0: Patrice Ouellette, euh, notre chroniqueur euh, bon, de haute performance, de gestion, euh, qui est en direct d'Italie. Bonjour Patrice. Bonjour Maître Dernier, comment allez-vous? Ça va très bien, mais sûrement pas aussi bien que toi qui est en Italie, qui doit boire du bon vin, manger de la pizza. Comment ça va là-bas? Bon.
1: Ah, écoutez, c'est de toute beauté, hein, comme euh, Québécois, comme Canadiens, découvrir un peu les pays d'Europe. C'est toujours, euh, surtout pour, euh, quand, quand on parle de famille, amener ses enfants, euh, des jeunes adolescents, comme vous le savez, j'ai trois jeunes adolescents, et puis le faire découvrir la culture européenne. C'est, euh, c'est quelque chose de magique, et comme on est fier comme parents aussi de pouvoir amener ses enfants ici, quand on a passé les huit dernières années à aller dans les Caraïbes, dans le sud, puis mm-hmm. qu'on les amène ici, c'est, 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 c'est magique cet endroit.
0: Ben c'est ça. Et puis d'ailleurs, bien, c'est, ce sera notre sujet parce que bon, on parle toujours avec toi de, de, de gestion, de performance. Tu as ton site 48 heures par jour qui veut tout dire, en dire on voulait dire, on t'es capable de tourner 24 heures 48 heures en, en faisant une bonne gestion, mais euh, les vacances en famille, ils peuvent être productives aussi. Et productives euh, pour euh, le, un des meilleurs investi- investi- investissements dans la vie, nos enfants, notre famille. Et euh, comment qu'on fait ça là, pour que ça se passe bien? Là?
1: Absolument, Maître dernier. C'est, c'est le même principe. On peut avoir des vacances ultra-productives comme c'est très facile, un peu, surtout en vacances, en famille, mais aussi de... Ce serait pas de gâcher ses vacances, mais de vivre beaucoup d'irritants pendant les vacances. Et je vous dirais que ce que ce que je découvre présentement pendant les deux semaines qu'on passe en vacances, c'est que dans la société tous les jours au quotidien, c'est qu'on vit même en famille, on veut, on vit tous un peu chacun pour soi. Euh, les enfants sont à l'école, la conjointe travaille, moi je suis occupé. Et puis quand qu'on arrive en famille, on doit réapprendre vraiment. à s'apprivoiser comme famille et, euh, excusez le, le bruit de force, vous pouvez vous rendre <rire> compte par le bruit que je ne suis pas au Canada, mais bien en Europe. <rire> mais, ah, ben euh, scooter. <rire> c'est, c'est toute une école, oui, c'est, c'est, c'est vraiment toute une école d'apprendre à, à respecter chacun, d'avoir un agenda qui est commun et non pas un agenda individuel, euh, gérer sa propre personne et gérer son propre temps et naviguer dans la haute performance comme individu, c'est beaucoup plus, je dirais, plus simple. Et lorsqu'on doit gérer l'agenda de cinq personnes, ce qui est notre cas, puisqu'on est euh, cinq personnes dans la famille, mmh. et puis des jeunes, jeunes adolescents de 15 ans, un autre de 18 ans, 17 ans, ma conjointe, tout le monde a des goûts, des intérêts différents. Il faut mettre ça tout ensemble et arriver à passer des belles journées, ben, c'est très simple de passer des belles journées, mais c'est aussi très facile de passer à côté de la belle journée.
0: Ben, c'est très facile, d'après moi, en vacances en famille, bon de passer à, tra- à côté d'une belle journée, mais de passer à côté de nos vacances aussi. Parce que des fois, on tombe dans une, une sorte de frénésie, de, d'organisation. Tout le monde est de mauvaise humeur, puis on n'en profite pas tant que ça. Euh, ah, comme, comment on fait tellement... pour s'en sortir
1: c'est tellement vrai, puis votre question, euh, maître Dernier, on voit que vous parlez par expérience. <rire> Quand on veut trop organiser ses vacances en famille, c'est souvent là qu'on se met dans le trouble. Mm-hmm. Alors, il faut avoir, il faut savoir planifier, c'est vrai, comme dans la vie de tous les jours, si on veut naviguer dans haute performance, mais il faut aussi laisser la place à l'improvisation. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est pas facile. Donc, ça prend un peu de patience, ça prend de l'indulgence, ça prend le respect des autres. Et malgré tout ce qu'on dit, oui, la valeur familiale est importante. Quand on arrive dans le quotidien, on est à Rome, il fait chaud, il fait très chaud, on devient impatient. On a le goût de s'arrêter dans un restaurant, puis les deux enfants, eux autres, ils veulent juste continuer à aller à la plage pendant que ma conjointe va aller magasiner. C'est dans ces moments-là qu'on peut complètement gâcher ses vacances ou on peut les rendre absolument magiques. Alors, c'est un okay. choix qu'on fait euh, dans
0: chacun des moments. Hein. Ouais, mais bon exemple, là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les enfants, à la plage, nous, le resto, puis la conjointe magasinée, on fait des compromis? ou
1: oui, bien c'est là. Il c'est, faut soit faire des compromis, mais faire des compromis, il ne faut jamais oublier que quand on fait un compromis, on pèse un petit peu sur euh, sa patience. Alors moi, ce que je suggère aux gens, c'est un peu ce que nous on a décidé en famille, c'est qu'il y a deux heures pendant la journée qui est libre. Alors exemple, de deux heures à quatre heures, on a fini de prendre le repas du midi, mais chacun va faire ce qu'il veut faire. Évidemment, nos enfants sont un petit peu plus vieux. C'est des jeunes adultes. Donc, il y en a un qui peut aller à la plage. Moi, je peux rester, prendre un apéro digestif qui est un petit peu plus long parce que j'adore le côté culinaire de chaque pays. Ma conjointe mm-hmm. peut aller magasiner, si elle le désire ou encore rester avec moi. Il faut se donner des moments de liberté à l'intérieur des moments de famille.
0: Ah, OK. Oui, j'imagine... Que ça, ça, ça met un peu euh, plus euh, de l'ours, comme on dit là, en bon québécois. Mais, ouais, euh, puis je dirais le, la,
1: règle, la règle du deux heures ne trompe pas beaucoup. Si vous vous donnez. Écoutez, je vois tellement de familles, M. Dernier, qui partent en vacances de famille et puis qui ont une règle que tout le monde doit être ensemble tout le temps. Et malheureusement, c'est probablement une mauvaise approche pour passer des belles vacances parce que tout le monde est en train de faire des compromis en tout temps.
0: Tout le monde se les tape sur
1: les à toi, Tout le monde a hâte de revenir à la maison. Mm-hmm. Alors que les vacances ne sont pas pour ça. <rire> les vacances sont là pour créer des moments magiques dans la mémoire. Et c'est la grosse différence entre se payer des expériences et se payer des biens personnels. Lorsqu'on mm-hmm. se paye des moments, ça dure une vie. Un bien personnel, ça disparaît rapidement de notre esprit.
0: Ah Bien dit, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est un des plus grands euh, bienfaits des voyages. Euh, mais Patrice, justement, bon, on retient la règle du deux heures en gestion, puis je, je trouve ça très intéressant. Par contre, ce qui veut dire que le reste du temps, on, on accepte les consignes, que ce soit de, de part et d'autre, on se fait un horaire.
1: Oui, on, on peut se faire un horaire, puis écoutez, nous, encore là, ça demeure... Euh je sais pas que c'est pas des règles de base, mais nous, il y a une règle de base qui demeure dans notre famille, c'est que le repas du souper en vacances, il est sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce moment-là, il n'y a aucun compromis. Alors, tout le monde l'accepte dès le départ, tout le monde sait que pour le souper, on va être en famille, et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Puisque tout le monde a eu son deux heures pendant la journée de liberté, ben tout le monde a le grand sourire pour le souper. Plutôt que de vivre un moment de stress, tout le monde est heureux et c'est ce qu'on appelle les vacances.
0: Oui, vivre les vacances. Mais là, Patrice, parce que dans notre émission judiciaire, on pense travail. aussi. je vais ajouter quelque chose qui vient complexifier tout ça... Qu'est-ce qu'on fait avec notre travail? Bon, la question, là, est-ce qu'on regarde nos courriels? Est-ce qu'on suit ce qui se passe au bureau ou on décroche complètement? Ben, moi, je vais te dire d'entrée de jeu que j'ai peut-être réalisé que de ne pas regarder ce qui se passe au bureau, des fois, je me sens plus stressé que de décrocher.
1: (rire) Vous avez tellement raison, M. Dernier. Puis, je vous dirais que dans ma carrière, j'ai passé à travers les deux étapes une étape où j'étais excessivement occupé. Je m'occupais de 350 employés et j'avais ce besoin-là de complètement couper, complètement là, couper les cordes, envoyer le bateau au large, comme on dit. Et puis et aujourd'hui... Tu n'étais pas stressé qu'il ben, arrivait
0: des drames pendant que tu étais déconnecté? Ça, ça ne ben, te stressait c'est... pas durant ton voyage?
1: Non, si l'équipe est bien préparée, on n'arrive pas là du jour au lendemain. On ne décide pas de couper les amarres du bateau sans savoir comment naviguer. Donc, okay. moi, je toujours, si vous décidez de couper les communications de votre équipe, ben, c'est parce que vous avez confiance que votre équipe elle est mature, elle a été bien coachée et elle va savoir comment gérer les situations d'urgence. D'un autre côté, si votre équipe n'est pas rendue là, ben, vous allez vous créer plus de problèmes que d'autres choses. Donc, mm-hmm. sachez mesurer, votre équipe elle est rendue où et surtout, Tâchez, amener votre équipe à ce niveau-là. Et c'est le grand piège des gestionnaires, la plupart des gestionnaires aiment se sentir indispensable. Et pour eux, de garder l'équipe un peu dépendante d'eux, ça devient un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce qu'on ne peut jamais passer des belles vacances.
0: Non, c'est pour ça que je te demande ton aide, un truc. Puis je suis certain que beaucoup de nos auditeurs se, se, vivent ça toujours, de dire bon, je, je suis dans le travail, mais là je veux décrocher. Quand je décroche, je, je me demande ce qui se passe, puis je suis aussi stressé que si je regardais. Mais euh, Patrice, il y a, il y a des, des certaines personnes, c'est peut-être toi qui m'en as déjà parlé, euh, de dire Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de dire euh, Bon, je, je, je fais mes vacances, mais une demi-heure durant la journée, à telle heure, je vais me permettre d'aller regarder mes courriels ou répondre à certaines choses. Est-ce que c'est une bonne idée ou s'il y a, il y a quelque chose qui se passe, on, on va mal vivre le reste des vacances?
1: Écoute, j'aimerais ça, Maître Dernier, pouvoir vous dire que oui, c'est une excellente idée, mais ça dépend toujours où votre équipe est rendue et surtout, vous, amenez, vous avez amené votre équipe à quel endroit si mm-hmm. votre équipe n'est pas suffisamment mature, ben vous mettez votre euh, votre business en danger. Si par okay. contre, vous voulez faire grandir votre équipe, à un moment donné, je suis arrivé à un moment où avec l'équipe, je dis à l'équipe, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? là Comment tu penses que moi, Patrice Wallet, j'agirais. Mais ben, quand mm-hmm. tu vas, si tu arrives vis-à-vis d'une situation qui est difficile, demande-toi comment je penserais. Okay. Prends la décision. Prends-la. Puis lorsque je vais revenir, on va s'asseoir, on va regarder comment ça s'est passé. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive? Les gens sont beaucoup plus ont beaucoup plus de potentiel que ce qu'on s'imagine. Et souvent, le piège du gestionnaire, c'est d'éviter de faire confiance à son équipe, alors qu'il y a plein de gens autour d'eux qui ont beaucoup plus de potentiel qu'on peut s'imaginer et qui attendent juste le moment où le boss va lui dire Vas-y. Prends la décision, je vais t'appuyer.
0: Pour se faire valoir. Et, pis ça, c'est si on a une équipe. Si nos auditeurs qui n'ont pas d'équipe, y a-tu des trucs, là, de exemple, est-ce que d'avoir un message de, de réponse disant qu'on va, on sera de retour dans deux semaines? Ou de désigner une personne qui, qui va être là pour les urgences? Est-ce que c'est des bons trucs, ça? Ben, écoutez, ça dépend.
1: Écoutez, tu sais, c'est. Y a pas, euh, si, si votre business. Moi, j'aime pas beaucoup les messages automatisés parce que ça l'annonce aux gens que vous êtes disparu pour deux semaines. Mm-hmm. Alors que si vous êtes un gestionnaire responsable, votre business peut pas fermer deux semaines. Alors, moi, okay. je dis aux gens, mettez pas de message automatique. Prenez vos courriels. Votre, votre réponse de tout cela, notre dernier, était tout à fait à point. De prendre une heure le matin, une heure en fin de journée, passer à travers la boîte des courriels. Vous allez probablement devenir performant. Ça va se faire en 20 minutes plutôt qu'une heure. Puis, les courriels qui nécessitent vraiment une intervention immédiate, vous allez pouvoir y répondre. Vous savez pourquoi? Les gens ne sauront même pas que vous êtes partis. Vous allez pouvoir gérer les urgences qui y a à gérer. Et dans la vraie vie, des urgences, il y en a très peu. Les urgences <rire> okay, ouais, c'est souvent créées
0: par, par nous-mêmes. Bon, ben ça, c'est le, c'est le point. Parce que moi, ce que je vois, la peur, c'est de dire, ben, je passe à travers mes courriels, il y a un problème, et là, je me mets à penser à ça pendant deux jours, je suis pas avec ma famille, puis là, dans le fond, il faut, faut philosopher et dire, est-ce que c'est réellement un problème, puis se parler, là.
1: Ah, c'est tellement, tellement vrai, Maître dernier ce que vous dites, parce que souvent, les problèmes qu'on s'imagine sont dans notre esprit. Et dans l'esprit du client, quand on lui parle à notre tour, on se rend compte que finalement, c'était pas un gros problème. Euh, Et aussi, il faut toujours faire attention, hein. Le courriel, c'est probablement l'outil le moins performant pour nous indiquer comment les gens se sentent. Un courriel, c'est très impersonnel, il n'y a pas d'émotion. Donc souvent on interprète en vacances les courriels comme étant beaucoup plus dramatiques qu'ils sont dans la réalité.
0: Ouais. C'est certain que c'est bien dit. C'est vrai que dans les courriels, des fois, on, on sent moins l'émotion. Merci beaucoup, Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance. Je vous rappelle que le site 48 heures par jour où est-ce que tu fais des, des, des chroniques de gestion qui sont très utiles au quotidien. Merci beaucoup. Puis je te souhaite un, un, un bon voyage, bonne continuation de voyage. Puis on va se reparler la semaine prochaine. Tu vas être au Québec. Absolument. De retour au Québec dès lundi prochain. Bon, ben bonne fin de vacances. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Excellent. Merci. Au revoir. Restez là, Jean-François Guérin, journaliste, euh, animateur à LCN, que vous connaissez tous. Euh, C'est les 22 ans euh, de la... C'est un triste anniversaire de la disparition de Cédrica Provencher. Il ne faut pas oublier, on lui parle, on lui demande sa couverture de ce dossier-là dramatique. Est-ce que euh, ça l'a fait changer les choses pour d'autres disparitions? À tout de suite.